0: كل يلي بتابعوا سينما بيعرفوا أنه مارتن سكورسيزي واحد من أفضل المخرجين بتاريخ الفن السابع وكتار بيعتبروه أفضل مخرج على قيد الحياة واللي متابعين مسيرته بعيني بيعرفوا أنه تعامل مع كتير ممثلين بس في اثنين منهم كانوا مميزين بالنسبة لأله وطبعوا مسيرته لأنه اشتغل معهم كتير لدرجة في ناس بتحب تقسم أفلام سكورسيزي لقسمين افلامه مع الاسطورة روبرت دينيرو وافلامه مع الاسطورة ايضا ليوناردو دي كابريو فيا ترى لما التلاتة يجتمعوا لاول مرة يعني لما سكورسيزي يعمل فيلم بطولة هالاسطورتين مع بعض شو ممكن تكون النتيجة؟ money, <تصفيق> انا جاد وهبي وانتم عم تسمعوا الحلقة الأولى من بودكاست ولا بالأفلام على راديو الرابعة وحديثنا اليوم عن أحد أهم أفلام عام 2023 Killers of the Flower Moon ولا بالأفلام أوكي أهلا فيكم. ثلاث ساعة ونص يلي يعني بيعرف سكورسيزي وبيحبه ما راح يستغرب سكورسيزي بحب يأخذ وقته بيطبخ أفلامه على نار هادئة كتير ما عنده أي مشكلة تطلع طويلة أو أنت تعتبرها طويلة أصلاً مش من زمان أبداً يعني بال 2019 عمل فيلم The Irishman ويلي كمان كان أحد أهم أفلام هيديك السنة وكمان كان ثلاث ساعات ونص السينما برأي سكورسيزي وبرأيك أنا بأيده يعني صراحة تحتاج صبر لا بل تستاهل صبر وإذا أنت ملول وبتجر بسرعة فيك تروح تشوف أفلام theme parks يعني أفلام مارفل الأبطال الخارقين بحسب وصف سكورسيزي نفسه كرمال هيك لما يكون بدك تشوف فيلم لا سكورسيزي المفروض تكون فاضي تماما، متفرغ للتجربه، ما وراك شي ومش ضايق خلقك وتحضر حالك نفسيا انه قدامك رحله وحتى تستمتع بهيدي الرحله هي بحاجه لهدوء وصبر وتركيز على ادق التفاصيل. ليش؟ لانه شغل هالمخرج عظمته بتفاصيله يلي اذا فاتتك رح تفوتك المتعه، رح يفوتك الفيلم كله ورح تطلع منه عم تقول ممل، زهقت، هيدا اذا كملته اصلا للاخر، كرمال هيك فضي حالك، شيل تليفونك من ايدك واستمتع. بس اكيد ما تشيل تليفونك هلا من ايدك، هلا هلا خليك عم تسمعنا وما تخاف، رح نحكي عن الفيلم بدون حرق، يعني ما رح نحرق عليك الفيلم. مثل ما قلنا، بفيلم Killers of the Flower Moon، جمع سكورسيزي يعني ما يبدو انه الممثلين المفضلين روبرت دينيرو وليوناردو دي كابريو جمعهم سوا بفيلم واحد بيحكي قصه مهمه لدرجه انا استغربت كيف ما حدا قبل حكاها يعني, يعني كيف لهلا ما انحكت ومن دون ما احرق عليكم شيء بالفيلم انتم ببساطه بهذه القصه رح على القصه الحقيقيه لشعب الاوسيج وهي قبيله من قبائل السكان الاصليين للولايات المتحده الامريكيه واللي جردوا من ارضهم ومنحوا ارض نائيه قاحله تكاد لا تصلح لاي شيء على الاطلاق يعني يعني بالعربي المشبرح الرجل الابيض بين مزدوجين بوقتها قال لهم روحوا خضوا هالاراضي دبروا حالكم فيها شو بدكم تعملوا وخلص هيدي هيدي اللي بتطلع يعني ولكن ولسخرية القدر يلي بيقدر يكون مدهش جدا بكثير من الاحيان هالارض تحديدا يلي منحوها للاوسيج طلع فيها كمية هائلة من النفط ثروة لا يمكن تخيلها لدرجة بزمن معين صارت قبيلة الأوسيج هي الأغنى على الكوكب بمعدل يعني بالنسبة لمعدل دخل الفرد الواحد منه فالرجل الأبيض أو الأوروبي القادم إلى أمريكا شو بيعمل بسكوت أكيد لا فشو يلي عمله وكيف رح يتصرف حتى يسيطر أو يستفيد من هذه الثروة؟ هي دا يلي رح يحكي لكم يا الفيلم عبر سرد قصة يعني قصة سلسلة من الجرائم يلي رحطال الأفراد من شعب الاوسيج وانا بستلم ما عم بحرق عليكم شيء هذا كله بتشوفوه بالتريلرز طبعا الفيلم يعني او اذا بتقروا البلوت الاساسيه او الخطوط الرئيسيه للفيلم اوكي ففي سلسله جرائم رحطال افراد من شعب الاوسيج بنمط متكرر ولفتره زمنيه مش قصيره فيا ترى مين وراء هالجرائم وكيف وليش عم بتصير؟ بالحقيقه ما رح خبركم الجواب يعني شخصيا ما بعتبر الجواب حرق للفيلم لانه الفيلم نفسه مش هدفه يخليك تتحزر مين المجرم او تجرب تفكر لتحل اللغز الفيلم نفسه اصلا ما بيتاخر ابدا ليعطيك الجواب وكانه بشكل واضح عم يخبرك من الاول انه انا مش جاي اسليك ولا جاي اعطيك قصه غموض وتشويق وتحقيقات انا من الاخر جاي خبرك قصه انسانيه حقيقيه بكل تفاصيله المؤلمه والمفجعه لتعرف عن جد شو صار بدون ما تقعد تلتهي بمين القاتل الفيلم مهتم يخبرك عن جشع ووحشيه الانسان لوين ممكن توصل ومش مهتم ابدا يعطيك جرعات تشويق وكل هالشي مبني على المنظور يلي سكورسيزي اختار يحكي الفيلم منه وحطولي خمسه الاف خط تحت كلمه منظور لانه حنحكي عنها كتير يا صديقي اذا انت فعلا بتحب السينما ياريت هون تركز معي شوي مفروض تكون مركز من الأول يعني بس أنه ما بالسرد أي سرد سرد السينمائي القصصي الروائي إلى آخره يعني بأي حكاية من الآخر المنظور هو الأساس لأنه هو يلي بحدد وجهة النظر يلي العمل عم ينطلق منه هو يلي بحدد مين عم يخبرنا القصة وبالتالي بحدد ليش عم يخبرنا القصة شو الهدف وبهالفيلم في جرايم مثل ما خبرتكم، بالتالي في تحقيقات، بالتالي في مجرم وضحايا ومحقق. بهيك حكاية إذا الفيلم هدفه التشويق والغموض رح يختار يحكي القصة من منظور المحقق يلي يعني موجود بهالفيلم طبعا وبيوصل ما عارف شيء وبيبلش تحقيقه، بالتالي لو الفيلم راح لهالخيار كنا رح نمشي مع المحقق نحن كمان ما عارفين شيء. يعني نبلش نجمع معه الخيوط ونكشف الالغاز نجرب نحل الالغاز معه حتى نوصل بالاخر للحل ونعرف مين المجرم مثل ما بيصير بافلام الجريمه والغموض والتحقيقات الى اخره بهالحاله لو راح الفيلم لهالخيار كان راح يكون مشوق اكثر ويخليك على اعصابك اكثر وبالتالي راح يكون مسلي اكثر وبيبيع اكثر لانه عاده المشوق المسلي ببيع اكثر بس هالفيلم بكل بساطة راح للخيار اللي هو بده إياه من الأول بيقلك ما جاي يسليك بدك تتسلى روح لعب طاولة مثلا مثلا اقعد مع الشباب على القهوة آه، إيشي بس هالفيلم جاي يغنيك جاي يضيف شيء لإنسانيتك لدماغك لأحساسك كرمال هيك أنا اخترت يكون أول فيلم بيحكي عنه ببودكاست ولا بالأفلام لأنه هون رح نجرب ما نحكي عن أفلام عادية ايه خصوصي إذا بدنا نمدح في الأفلام يعني رح نحكي عن أفلام عادية أو أقل من المستوى المطلوب لما يكون على بالنا هيك نفش خلقنا يعني <تصفيق> نفش خلقنا وننتقدها يعني بس إنه هون رح نجرب الماستر بيسز نحكي عنهم هيك من زاوية مختلفة و هيدي السينما يلي هي بحبها أنا مع كل احترام للتسلي والترفيه يلي هن شي طبعاً مهم واساسي بكل عمل فني ابداعي، بتبقى الاضافه الانسانيه والبعد الفكري هن الاهم. كرمال هيك العمل الفني يلي ما بغير فيك شيء، يلي ما بخليك تفكر اكثر، يلي ما بتطلع منه انسان مختلف ولو شوي، هو عمل برايي لا يستحق ان يوصف بانه فني او ابداعي، في يكون عمل ترفيهي، عمل ترفيهي وبس، ومش غلط على فكره، كتير مهم يكون في عمل ترفيهي وبس، نحن بحاجه للترفيه. بس الفن، الابداع، يعني أنا برأيي يشط... يعني يفترض أنه يكون إلهم بعد أكبر من مجرد الترفيه مع المحافظة على الترفيه بناء على كل يلي قلناه قرر سكورسازي بالنتيجة قرار أنا شخصياً بعتبره قرار نبيل كمان هون حطوا لي ثلاثة 3000 خط تحت كلمة نبيل لأنه رح نحكي ليش أنا عم بقول أنه نبيل قرار أخلاقي عظيم قبل ما يكون قرار فني عظيم يعني قرر يحكي حكايته من منظور مجرم نفسه او المجرمين انفسهم يعني بالتالي انت من الاول تقريبا عارف مين المجرم. ليش هالقرار نبيل؟ لانه حول الفيلم من فيلم تشويق واثاره وغموض الى فيلم شبه توثيقي لماساه انسانيه بتفاصيلها والمها وابعادها من دون ما ينسى دراما، يعني ضحى بالتسليه وبالتالي بالبيع اكثر في سبيل حكايه القصه من الزاويه الانسانيه يعني سكورسازي بهيدا القرار رفض تاجر بقصه شعب الاوسيج اذا صح التعبير قدمها بفروسيه ونبل الانسان يلي همه يخبرك القصه مش يسليك فيها همه توصلك الماساه بدون ما تتسلى على الماسات ومش فارقه معه اذا اعتبرت الفيلم ممل او طويل او بطيء لأن وحدهم يلي رح توصلهم الفكرة ورح يوصلهم الإحساس هن اللي حيكملوا للآخر وهول هن تحديداً يلي بيهموا لسكورسازي أنا أدعي ذلك على الأقل بس بيبقى السؤال هون هل كان الفيلم ممكن يعمل نفس التأثير ويكون وقته أقصر شوي؟ برأيي لا ممكن تختلف معي طبعاً نحن أصلاً منحكي ومن بالأفلام وبالأعمال الفنية وبكل شيء بالحياة لحتى يكون في عدة وجهات نظر ولحتى نختلف ولحتى الخلاف ما يفسد للود قضية أو الاختلاف يعني بس أنا شايف أنه كان بيقدر يكون أطول كمان في عدية اضرحت النقل أطول من ثلاث ساعات ونص عادي بتحضر ومسلسل بيكون تسعين حلقة كم ساعة عادي وأحيانا بتحضر أربع خمس حلقات ورا بعض بنفس النهار فإيه كان بيقدر يكون أطول كمان بإشياء يعني في إشياء كنت بحب أعرفها أنا صراحة عن قبائل الاوسيج والحقب الزمنية وظروف التاريخية المحيطة وكان ممكن هالفيلم يخبرني اياها بدل ما روح انا دور عليها من بعد الفيلم بمراجع وافلام وثائقيه وانا هيك عملت يعني انا لاعرف لا اكثر عن عن الاوسيج من بعد ما خلصت الفيلم رحت بلشت دور عنه برايي كرمال هيك الفيلم كان بيحمل شي 20 دقيقه زياده بيعرفنا هو على هالتفاصيل يلي انا رحت دور عليها مع انه تفاصيل يلي اورابي قدم لنا اياها وعيشنا معها وعرفنا عليها ان صح واستوت صح وتقدمت بافضل طريقه ممكنه من حيث السرد ومنظور السرد يلي حكينا عنه مطولا ومن حيث البناء الدرامي والحبكه ايضا. واكيد من حيث الرؤيه الاخراجيه. ما هو يعني مش نحن اللي رح نجي من بعد كل تاريخ سكورسيز كله هذا يعني نجي نحن نعطي راينا باخراجه، المفروض الواحد يستحي حتى يمدحه، انه مش بحاجه مش عايز نمدحه حتى بس بما انه عم نحكي تقنيا الاخراج طبعا كان عظيم. سكور انتصر لاسلوبه على صعيد السرد والايقاع وعلى صعيد التصوير وبناء الشخصيات وهيدا بقودنا لنقول انه اجواء وتصميمات الحقبه الزمنيه كانوا عظيمين والفيلم على صعيد التصوير قدم كادرات اسره يعني بعضها بيقدر يكون لوحات فنيه بمعنى الكلمه وعلى سيره الشخصيات الشخصيات كانت مكتوبه كثير صح بابعادها وصراعاتها وعمقها التاريخ يعني، وببساطة شديدة قدر سكور يخبرنا كل شخصية هي مين؟ وشو تاريخها؟ وشو دوافعها؟ وليش هي هون؟ واحيانا بمشهد سريع او اثنين بيقدر يعرفك كل شيء لازم تعرفه عن شخصية معينة، وهذا تكثيف عظيم من مخرج عظيم بشراكة طبعا مع الكاتب أريك روث، آه مزبوط نسيت انه الفيلم اصلا مبني على الرواية ل... لكاتب اسمه ديفيد جران، رواية بنفس العنوان صدرت بال2017. أه بس أريك راف شارك بكتابة السيناريو أه ونقل هالرواية إلى الشاشة طبعا مع مارتن سكورسيزي. بيبقى اخبركم أنه بالنسبة للاداء التمثيلية كمان يعني عم نحكي عن عتاوي للتمثيل أه روبرت دينيرو عامل أداء استثنائي قد يتفوق على أداءه من خمس سنين بفيلم ذا آيرش مان وبعتقد يلي ساعد على هالشي أنه بهالفيلم كان عم يلعب عمره عكس فيلم ذا ايرشمان اذا شايفينه، اذا مش شايفينه روحوا شوفوه هل بس خلص بودكاست روحوا شوفوا <تصفيق> دغري بس بس اللي شايف الفيلم بيعرف انه كان مضطر بمشاهد كتير منه وهيدا مش حرق على فكره بس كان مضطر بمشاهد كتير من ذا ايرشمان يلعب عمره وهو هو شاب يعني يلعب حاله وهو شاب، بالتالي الاداء الحركي كان صعب وقتها وغير مقنع يعني كنا عم نشوف ببعض مشاهد ذا ايرشمان جسم عجوز عم يتحرك بوجه شب معمول عليه ذا إيجينج طبعا سي جي اي يعني معمول عليه تقنيه تصغير تصغير السن بواسطه الكمبيوتر مثل حاطط فلتر حاطط فلتر على وجهه خلينا نقول مصغر وجسمه عم يتحرك كجسم عجوز بوقت لازم يقتنع انه هيدا شب بعمر 30 او 40 سنه مثلا ف كان شوي في ما كان مقنع كثير، بينما هون دينيرو كان رجل ثمانيني بفيلم كلرز اوف ذا فلور مون اللي نحن عم نحكي عنه اليوم، كان رجل ثمانيني خبيث وصولي طبعا مستغل بآباء ناضج تلقائي وموغل بالطبيعيه المعروفه اصلا عند دينيرو يعني وهيدي مدرسته يعني. ليلي جلادستون تستحق دون شك جائزة الجولدن غلوب يلي ربحتها اوريدي، تستحق كل الجوائز يلي نالتها عن أدائها لحد اليوم ورح تترشح للأوسكار كمان عن جدارة واستحقاق طبعاً وإذا فازت ما راح كون مستغرب ولا راح أزعل بالعكس بستاهل وكمان عندكم ليوناردو دي كابريو معلش خلينا هيك نفرد له مساحة أكبر شوي لأنه برأيي الأداء التمثيلي الأعظم بالفيلم. ليوناردو دي كابريو يا جماعة رجل يعني جريء ما عنده أي مشكلة يلعب أدوار سلبية وما عنده أي مشكلة يقدم شخصيات مهزوزة نفسيا وليس لديها الذكاء الكافي بل بالعكس يعني هون بالفيلم قدم لنا شخصية جشع ومغفل بالوقت نفسه وغبي لدرجة مستفزة يعني أحيانا ويُدار بكل سهولة من قبل من هو أذكى منه وأدنا بآداء فريد اداء استثنائي كمان مره ليؤكد هيدا الرجل انه احد اهم المواهب التمثيليه يلي عرفتها السينما العالميه بتاريخها مش بس هلا وانه من القليل كتير يلي لحد اليوم وهي نقطه مهمه صعب تذكر له فيلم سيء او اداء سيء يعني ليوناردو دي كابريو بمسيرته عنده افلام جيده افلام جيده جدا افلام ممتازه افلام عظيمه ماستر بيسز بس ما عنده فيلم واحد دون المستوى المقبول، حتى ما عنده فيلم واحد بتقدر تقول عليه مقبول. كله فوق المقبول. اوكي؟ هيدا شيء يشهد لإله، لأنه الموهبة مش دائما بتكون مقرونة بذكاء بالاختيار يعني، أكبر دليل على هيدا شيء دينيرو نفسه اللي هلا كنا عم نحكي عنه. دينيرو كتار بيعتبروه أهم ممثل بالتاريخ. هو أكيد واحد من أهم الممثلين بالتاريخ، بس هو واحد من أسوأ الممثلين باختيار الأفلام. كرمال هيك تاريخه مليان أفلام عظيمة وأدن أو أكثر منن أفلام رديئة جدا ويعني كتير أفلام لا تليق بموهبة دينيرو أو قدرات دينيرو التمثيلية فبالعودة إلى ديكابريو الرجل أبدع بمعنى الكلمة وتبقوا تذكروني تحديدا لما تشوفوا الفيلم إذا بعد ما شفتوه بالتلت الأخير من الفيلم بمشاهد المحاكمات ديكابريو هون كان أيقوني يا جماعة طيب يا ترى الفيلم ما في عيوب ما في أي سلبيات بلا بالنسبة لي الفيلم هيدا كيلرز اوف ذا مون بمونتاج او ايديتنج او تحرير افضل تقطيع يعني وتحرير افضل كان رح يطلع ايقاعه مزبوط اكثر يعني ارشق خليني اقول مش ضروري يكون اسرع على فكرة ما تفهموني غلط ابدا مش هيدا المقصود بس كان بيقدر يكون موزون اكثر سلس اكثر رشيق اكثر وهيدا شيء للأمانة ما كان كتير مؤثر على استمتاعي بالتجربة لأني بعرف أسلوب سكورسازيوم حضر حالي أصلاً لهيك إيقاع لهيك مود الشيء الوحيد يلي فعلاً أثر سلباً شوي على تجربتي هي الموسيقى التصويرية كانت برأيي رتيبة مكررة ما بتصدر الإحساس يلي بيتلائم مع يلي عم يصير على الشاشة يعني الموسيقى بكتير مطارح كانت عم تجرب تصدر لك إحساس توتر بوقت ما انا عارف الخبريه ماني ما متوتر، يعني ليش بدي اتوتر؟ يعني ما بكفي تعمل لي موسيقى بتوتر لحتى انا اتوتر اذا ما في شيء يدعو للتوتر عم بيصير قدامي على الشاشه، فبكتير مطارح حسيتها هيك موسيقى ملزقه بس حتى يكون عندنا موسيقى بالمشهد يعني مش موظفه بشكل مثالي، رغم انه الموسيقى كموسيقى لحالها يعني منا عاطله، موسيقى حلوه وبعضها يعني بعض منها بيعلق بالدينه بس لازم نذكر كمان إنه سكور سيزي إجمالا مش من المخرجين يلي بيهتموا كتير بالموسيقى كرمال هيك صعب تتذكر له أفلام موسيقتها كانت روعة أو مؤثرة أو خالدة ما بعرف راسلوني خبروني إذا إذا بتتذكروا هيك يعني موسيقى بفيلم لسكور كانت اوف كثير طاغيه او مؤثره او هلا يمكن انا رايح عن بالي يمكن طايره من بالي بس اجمالا لا مانه من المخرجين الكتير كثير بيهتموا بقصه الموسيقى عكس يعني امثله كثير ثانيه او شراكات كثير ثانيه عكس مثلا شراكه كريستوفر نولن العظيمه مع مع هانز زمر الموسيقي الرائع ايضا يعني وفي كثير امثله تانية يعني فاكيد سكور مش من هالامثله وعلى الاغلب هالشيء مقصود أزعم إنه هالشيء مقصود يعني انتصارا لفن الصورة من قبل سكورسيزي بالنهاية كنت محتار إذا بهالبودكاست رح أعطي تقييمات بالأرقام للأعمال اللي رح أحكي عنها. لأنه فعليا شو المعيار؟ يعني كيف الواحد بيقدر يعطي علامة محددة للعمل الإبداعي؟ برأيي صعبة بالاخر بترجع لذوقه واحساس كل حدا فينا ومدى استمتاعه بالتجربه وقديش اثرت عليه وشو قديش غيرت فيه ومحاوله هيك وضع السلبيات والايجابيات بميزان لحتى نشوف اي كفه بتطبش وقديش بتطبش بس بذات بذات الوقت التقييم لنكون صريحين مع بعض اول شيء صديق انت بتحب التقييمات ما, ما نضحك على بعض بتحبهم إلي انا بحبهم كمان والتقييم بيعطي انطباع واضح للمتلقي قديش حبينا العمل او ما حبيناه، المتلقي اللي هو انت صديقي، ما هيك؟ انت يلي بتحب التقييمات بيعطيك انطباع اذا حبينا او لا، كرمال هيك مع انه اللي حكيته اكيد بيوضح قديش حبيت الفيلم، بس بهالبودكاست رح يكون في تقييمات بس مش على طول. وفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون انا بعطيه تسعه على عشره، سترونج تسعه يعني، الفيلم ماستر بيس، تحفه فنيه انسانيه تستحق المشاهده والاشاده والتصفيق. وعلى فكره بنهايه وحده من, ال... من الندوات حول الفيلم او يمكن ببريمير البريميرز او ما بعرف أه بس الفيديو انتشر على على السوشيال ميديا يعني أه ستيفن سبيلبرغ واحد كمان من اهم المخرجين بتاريخ السينما ومن اهم المخرجين هذا الزمن أه ستيفن سبيلبرغ قال له لمارتن سكورسيزي بنهايه الندوه وبنهايه الل... 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 الجلسه يو أنت المعلم بمجالنا وهالفيلم هو تحفتك الفني بس أكيد بيبقى الفيلم مش لكل الناس، ومش لكل الأزواء وأصلا ما في عمل فني بالعالم لكل الأزواء هيدا كان رأيي والأهم آرائكم أنتو، فيكم تتابعونا وتشاركونا فيها على صفحاتنا على السوشيال ميديا @الرابعة اف ام تلاقوني أنا كمان على صفحاتي الشخصية على جاد وهبي. هالبودكاست يلي يعني سمعته أول حلقة منه رح يحكي عن كل شيء له علاقة بالسينما والدراما، يعني أفلام ومسلسلات وكل ما لف لفيفها، أحيان مراجعات، أحيان ترشيحات، أحيان قوائم، أحيان معلومات وأخبار وكواليس وأشياء ممكن ما كنتوا تعرفوها، كل شيء بيدور بهالعالم. فإذا بتحب هالعالم أعطينا سبسكرايب حتى توصلك الحلقات أول بأول. وإذا ما بتحب هالعالم كمان أعطينا سبسكرايب لحتى نجرب نخليك تصير تحبه مثلاً. وانتقولوا أنا بحلقة جديدة مبدئياً حلقة كل أسبوع كان معكم جاد وهبي وكنتوا عم تسمعوا على راديو الرابعة بودكاست ولا بالأفلام ولا بالأفلام بودكاست ولا بالأفلام على راديو الرابعة